0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Temat dzisiejszego spotkania jest następujący. Wierni, słudzy Chrystusa, pogardzani i odrzuceni przez świat. Niech więc uważają nas ludzie za sługi Chrystusa i za szafarzy tajemnic Bożych. Tak apostoł Paweł nawiązuje do poprzedniego, trzeciego rozdziału pierwszego listu do Koryntian, a zarazem daje drugą odpowiedź na pytanie, kim jest Apollos i kim jest Paweł. Wcześniej pisał, sługami, przez których uwierzyliście, według tego, co każdemu dał Pan. A dziś odpowiada, jak słyszeliśmy, niech uważają nas ludzie za sługi Chrystusa i za szafarzy tajemnic Bożych. Tym razem oczywiście rozwija odpowiedź trochę inaczej niż wcześniej – Pisze, od szafarzy już tutaj się żąda, aby każdy z nich był wierny. To czwarty rozdział, wersety pierwszy i drugi. Tym rozpoczyna się też podsumowanie całej argumentacji aż do końca czwartego rozdziału. Zacznijmy jednak od początku, wersety od pierwszego do piątego czwartego rozdziału. Niech więc uważają nas ludzie za sługi Chrystusa i za szafarzy tajemnic bożych. A od szafarzy już tutaj się żąda, aby każdy z nich był wierny. Mnie zaś najmniej zależy na tym, czy będąc osądzony przez was, czy przez jakikolwiek trybunał ludzki. Co więcej, nawet sam siebie nie sądzę. Sumienie nie wyrzuca mi wprawdzie niczego, ale to mnie jeszcze nie usprawiedliwia. Pan jest moim sędzią. Przeto to nie sądźcie przedwcześnie, Dopóki nie przyjdzie Pan, który rozjaśni to, co w ciemnościach ukryte, i ujawni zamiary serc. Wtedy każdy otrzyma od Boga pochwałę. W rozdziale trzecim Paweł i Apollos byli określani jako słudzy, przez których adresaci uwierzyli. To 3,5. Teraz jako słudzy Chrystusa i szafarze tajemnic bożych. To 4,1. Wcześniej użyte słowo sługa oddaje greckie diakonos. Teraz to samo słowo polskie sługa oddaje inne, hyperetes. To ostatnie hyperetes oznacza sługę w różny sposób podporządkowanego innej osobie. Wcześniej jednak to słowo hyperetes w języku greckim odnoszono do podwioślarza. A więc człowieka, który z kilkudziesięciu innymi wiosłował, zwykle pod pokładem, zgodnie, w rytm kogoś, kto nadawał ten rytm, poruszając w ten sposób niekiedy ogromny statek. Właśnie ci zgodnie współpracujący ze sobą podwioślarze dobrze ilustrują potrzebę współdziałania sług Słowa Bożego. Jeden obok innych, albo jeden po drugim. Musieli to rozumieć dobrze Koryntianie, mający często okazję oglądać w obu portach swojego miasta pracujących owych podwieślarzy. Założyciel Kościoła w Koryncie, Paweł Apostoł, domaga się, by zarówno on, jak wchodzący w jego trudy Apollos byli uważani za sługi Chrystusa. Żaden nie podporządkowany drugiemu, obaj zaś posłuszni Chrystusowi. Zakres ich obowiązków określa słowo szafować, szafowanie. I to nie swoim. W tym przypadku mają szafować tym, co jest określone słowem tajemnice Boże. W tej dziedzinie wymagane jest przede wszystkim wierność wobec Pana, co sugeruje forma pasywna czasownika, właśnie wymagane jest zeteo. Tak rozumiana wierność to posługiwanie według zamiarów Pana, ale także wierność to wytrwałość w tym, co się robi do końca. Ani adresacja, ani żaden ludzki sąd nie ma kompetencji, aby teraz sądzić sługi Chrystusa. Mało tego, nawet sam apostoł powstrzymuje się od sądu wobec własnej osoby. Tym bardziej nie zamierza ani porównywać się z Apollosem, ani zachwalać samego siebie, ani bronić przed jakimikolwiek oskarżeniami. Słudzy Chrystusa bowiem zdadzą sprawę w przyszłości wobec samego Chrystusa i Boga. Wskazując na sąd w dniu Pana jako właściwy dla osądzenia sług Chrystusa, kolejny raz Paweł kwestionuje próby osądzania przed czasem. Bo przecież dopiero przyjście Pana odsłoni to, co ukryte. Ujawnienie wówczas zamysłów serc, sług Chrystusa, przyniesie każdemu z nich pochwałę. I to od Boga. Po części wstępnej, czyli po wersetach od 1 do 5 czwartego rozdziału, a która to część wstępna wzywa do uznania Apollosa i Pawła za sługi Chrystusa i szafarzy tajemnic i do pozostawienia ich oceny samemu Panu, teraz apostoł zwraca się do adresatu od wersetu szóstego, dając praktyczne wskazania wynikające z tego, co napisał w ostatnich wersetach. Ale odwołuje się także do całej argumentacji już od trzeciego rozdziału do początku czwartego. Słuchajmy się w kolejne wersety z czwartego rozdziału, wersety od szóstego do ósmego. Mówiąc to, miałem na myśli bracia mnie samego i Apollosa, ze względu na was, abyście mogli zrozumieć, że nie wolno wykraczać ponad to, co zostało napisane. I niech nikt swej, w swej pysze nie wynosi się nad drugiego. Któż będzie się wyróżniał? Cóż masz, czego byś nie otrzymał? A jeśli otrzymał, to czemu się chełpisz, tak jakbyś nie otrzymał? Tak więc już jesteście nasyceni, już opływacie w bogactwa. Zaczęliście królować bez nas. Otóż tak, nawet trzeba, żebyście królowali, byśmy mogli współkrólować z wami. Wracając się bezpośrednio do adresatów, jak do braci w wierze, Paweł pragnie, aby oni zastosowali do siebie to wszystko, co wcześniej im przekazywał odnośnie siebie i Apollosa. Użyto tutaj czasownik metaschematizo oznacza przekształcenie. Na przykład z pewnego rodzaju przykładu na zmianę patrzenia na swoją sytuację. Adresaci muszą przy tym uważać, aby nie wykraczać poza te sprawy, które zostały już napisane. Zapewne w pismach, pismach Słowa Bożego, ale wcześniej także w tym liście. Wykraczać zaś mogą w sprawach niewłaściwego wynoszenia się jeden na drugiego tylko według ludzkiego widzenia. Następują po sobie teraz trzy pytania retoryczne, które są adresowane i zrozumiałe w szczegółach przez adresatów w Koryncie. Któż będzie cię wyróżniał? Cóż masz, czego byś nie otrzymał? Jeśli cię otrzymał, to czemu się chełpisz tak, jakbyś nie otrzymał? To werset siódmy. Adresatów powinny poruszyć zawarte w pytaniach treści, które w różny sposób bezpośrednio ich dotyczą i z którymi oni sami muszą się skonfrontować. Powinni też adresaci przyznać, że to, czym się nad innych wynoszą i czym się chlubią, jak swoim osiągnięciem, jest przecież darem od Boga. Ostatnie pytanie jest już wyrzutem. A jeśliś otrzymał, to czemu się chełpisz, tak jakbyś nie otrzymał? Cielszy czytelnik tylko z trudem i z przybliżeniem może określić powód wyróżniania się czy chluby Koryntian. Pewne jest to, że te trzy pytania prowadzą do konkluzji, że wszystko jest przecież z łaski Boga i jako takie powinno być uznane przez adresatów listu. Do wyrzutu, czemu się hełpisz, tak jakbyś nie otrzymał, przechodzi Paweł do ironicznego opisu stanu adresatów. Pisze, tak więc już jesteście nasyceni, już opływacie w bogactwo. zaczęliście królować bez nas. Czy jest to, że dzieje się to za wcześnie, skoro dwukrotnie na początku zdania występuje edy, już, czy raczej z tego powodu, że królują bez apostołów? Z ironią opisuje apostoł postawę korynckich chrześcijan, którzy wciąż myślą tylko po ludzku i trzymają się mądrości tego świata. Zdaje się, że niczego już nie potrzebują, a do tego zdaje im się, że wręcz osiągnęli już dobra królestwa eschatologicznego. Gdy tymczasem Paweł i inni apostołowie i wyznawcy Jezusa wciąż czekają, bo jeszcze królestwa nie ma, nie nastąpiło. Dlatego też apostoł ironicznie kończy – zaczęliście królować bez nas – w tym momencie następuje zwrot w argumentacji, aby można było przekazać lekko ironicznie sformułowaną teologiczną korektę. Pisze Paweł, otóż tak, nawet trzeba, żebyście królowali, byśmy mogli współkrólować z wami. Wygląda na to, że w początkach kościoła w Koryncie wierzący z niecierpliwością oczekiwali rychłego powrotu Pana. A w Tesalonikach nawet ktoś sfałszował list, podpisując go imieniem Pawła. To w drugim liście do Tesaloniczan apostoł napisze: Prosimy was, bracia, abyście się nie dali zbyt łatwo zachwiać waszym rozumieniu, ani zastraszyć, bądź przez ducha, bądź przez mowę, bądź przez list, rzekomo od nas pochodzący, jakoby już nastawał Dzień Pański. Nie nastaje. Także w Koryncie. Koryntian koryguje apostoł łagodnie, życząc tym, którym się wydaje, że już zażywają dóbr eschatologicznych, by po prostu poczekali na niego i żeby on mógł z nimi współkrólować. Przecież on sam oczekuje Pana i udziału w jego królestwie. Jednak z aktualnym królowaniem Koryntian apostoł nie ma nic wspólnego ani nie chce mieć wspólnego. Mało tego, gdy im się wydaje, że panują i górują, on jest po stronie przegranych i zdeklasowanych. Będzie to wykazywał zaraz, zestawiając ze sobą określenia sytuacji apostołów oraz adresatów listu. Wsłuchajmy się uważnie w kolejny tekst zawarty w wersetach od 9 do 13 z 4 rozdziału. Wydaje mi się bowiem, że Bóg nas apostołów wyznaczył jako ostatnich, jakby na śmierć skazanych. Staliśmy się bowiem widowiskiem światu, aniołom i ludziom. My głupi dla Chrystusa, wy mądrzy w Chrystusie, my niemocni, wy mocni. Wy doznajecie szacunku, a my wzgardy. Aż do tej chwili łakniemy i cierpimy pragnienie. Brak nam odzieży, jesteśmy policzkowani i skazani na tułaczkę i utrudzeni pracą rąk własnych. Błogosławimy, gdy nam złożeczą, znosimy, gdy nas prześladują, dobrym słowem odpowiadamy, gdy nas spotwarzają. Staliśmy się jakby śmieciem tego świata i odrazą dla wszystkich aż do tej chwili. W momencie czytania tego fragmentu wyobraźnia Koryntian musiała biegnąć ku potężnej budowli teatru tego miasta, mogącego pomieścić nawet 18 tysięcy widzów. Szybko musieli zrozumieć, że użyte tu słowo teatron nie odnosi się do budynku teatru, ale do wydarzenia określanego jako widowisko. To także jest drugie znaczenie teatron. Apostoł kreśli wręcz kosmiczne rozmiary tego widowiska, dokonującego się na oczach całego świata i jego potęg. Pisze więc, że apostołowie stali się widowiskiem światu, aniołom i ludziom. I do tego dołączyli także triumfujący adresaci. Widowisko zaś zmierza ku końcowi i winni teraz wystąpić najbardziej znienawidzeni przestępcy, skazani już na śmierć, wobec których nigdy nie będzie miał litości. Tym razem w tym widowisku takimi są apostołowie, w imieniu których Paweł pisze Wydaje mi się bowiem, że Bóg nas, apostołów, wyznaczył jako ostatnich jakby na śmierć skazanych. Długa lista przeciwstawnych określeń statusu apostołów z jednej oraz koryntian z drugiej strony oddziałuje na wyobraźnię, wzbudza emocje i przywołuje szereg motywów poruszanych wcześniej już przez Pawła. Mądrzy, mocni, cieszący się szacunkiem w oczach świata to przecież zadowoleni z siebie adresaci z całym kosmosem oglądający to widowisko. Oglądani zaś, jak widowisko, są apostołowie przeznaczeni na śmierć, bo głupi dla Chrystusa, niemocni i wzgardzeni. Ostatecznie porównani do śmieci w oczach tego świata i do pozostałości po oczyszczeniu. Aż do tego czasu. W kontekście tego wyimaginowanego widowiska apostoł kreśli trudną sytuację, w jaką apostołowie głoszą Ewangelię pisząc, aż do tej chwili łakniemy i cierpimy pragnienie. Brak nam odzieży, jesteśmy policzkowani i skazani na tułaczkę i utrudzeni pracą grąg własnych. Błogosławimy, gdy nam złożeczą, znosimy, gdy nas prześladują. Dobrym słowem odpowiadamy, gdy nas spotwarzają. To od 11 do 13 wersetu 4 rozdziału. Łatwo jest dostrzec uporządkowanie w tym wykazie udręk, prawdziwych udręk apostolskiego życia. Wpierw przedstawia Paweł stan właściwy ludziom ubogim, a równocześnie styl życia, który mogą przyjmować naśladowcy Jezusa jako wedrownego nauczyciela ubogiego i nie dbającego o przepych stroju. W tym samym liście wskazuje na zasadach, którymi kieruje się podejściu do źródeł utrzymania jako apostoł. Paweł to wskazuje. Pierwszą jest prawo do przyjmowania dobrowolnego wsparcia ze strony tych, którym przekazuje dobra duchowe. Druga zasada apostoła mówi o tym, że gdy to jest lepsze, zrezygnuje z tego prawa, byle nie stawiać żadnych przeszkód w głoszeniu Ewangelii. Wreszcie jako szafarz wypełnia tylko obowiązki od Boga, i dlatego też staje się wszystkim dla wszystkich, aby ocalić przynajmniej niektórych, a w ten sposób mieć udział w Ewangelii. Druga grupa określeń udręg apostolskich jawi się jako trudy codziennego życia wędromnego głosiciela, któremu sprzeciwiają się tak przeciwnicy Ewangelii, jak i nierozumiejący tych trudów niektórzy z tych, którzy nawet dzięki niemu uwierzyli Ewangelii. Pisze dlatego, jesteśmy bici, jesteśmy tułaczami i utrudzeni ciężką pracą. W drugim liście do Koryntian wypisuje Paweł imponujące dowody na to, że on zasługuje na tytuł sługi Chrystusa i to bardziej niż inni. Pisze bowiem, przez Żydów pięciokrotnie byłem bity, po czterdzieści razów bez jednego. Trzy razy byłem sieczony różgami, raz kamienowany, Trzykrotnie byłem rozbitkiem na morzu. Przez dzień i noc przebywałem na głębinie morskiej. Często w podróżach, w niebezpieczeństwach na rzekach, w niebezpieczeństwach od zbójców, w niebezpieczeństwach od własnego narodu, w niebezpieczeństwach od pogan, w niebezpieczeństwach w mieście, w niebezpieczeństwach na pustkowiu, w niebezpieczeństwach na morzu, w niebezpieczeństwach od fałszywych braci, w pracy i umęczeniu, często w czuwaniu, w głodzie i pragnieniu, w licznych postach. W zimnie i na gości. To z drugiego listu do Koryntian, rozdział jedenasty, wersety od 24 do 27. Trzecia grupa określeń dotyczy postaw charakterystycznych dla naśladowcy Jezusa, żyjącego według kazania na górze. Pisze bowiem Paweł w imieniu apostołów. Błogosławimy! gdy nam zło rzeczą, Znosimy, gdy nas prześladują. Dobrym słowem odpowiadamy, gdy nas spotwarzają. To z czwartego rozdziału pierwszego do Koryntian, wersety od 12b do 13a. W ostatnio czytanych przez nas fragmentach dominowały przemawiające do wyobraźni obrazy takie jak podwioślarz, który bezwarunkowo pracuje zgodnie z innymi i według nadzorcy tych wioślarzy, a także drugie to widowisko i rola w nim apostołów. Towarzyszy im krytyczne sformułowania pod adresem Koryntian. Ponieważ kończy się całość perswazyjna, trzeba pomyśleć, co ma pozostać w pamięci i z jakimi emocjami pozostawić czytelników. Nauczyciele retoryki wskazywali, że partia kończąca mowę zwana peroratio, ma przywołać najcelniejsze argumenty oraz wzbudzić pozytywne emocje wobec mówcy i podtrzymujące nastawienie zgodne z tezami mowy. Paweł faktycznie zmienia ton wypowiedzi i z dotychczasowej relacji typu apostoł Jezusa, słuchacze Ewangelii oraz wierny sługa Pana oraz poróżnieni między sobą adresaci listu Przechodzi teraz do zupełnie nowej, jedyny ojciec i jego najdroższe dzieci. Pomimo tego, że można by przywołać wielu wychowawców, ale to co innego. Do tego Paweł wskazuje posłanego do adresatów Tymoteusza, który jest jak wzór, egzemplum syna umiłowanego wobec Pawła oraz wiernego wobec Boga. Przywołajmy kolejne wersety od 14 do 17 rozdziału 4, aby dostrzec efektywne zakończenie wywodów, zanim apostoł przejdzie do słów kończących tą dotychczasową komunikację z adresatami. Pisze, nie pisze tego, żeby was zawstydzić, żeby was napomnieć jako moje najdroższe dzieci. Choćbyście mieli bowiem dziesiątki tysięcy wychowawców w Chrystusie, nie macie wielu ojców, ja to właśnie przez Ewangelię zrodziłem was w Chrystusie Jezusie. Proszę was przeto, byście byli naśladowcami moimi. Dlatego to posłałem do was Tymoteusza, który jest moim synem umiłowanym i wiernym w Panu, aby wam przypomniał drogi moje w Chrystusie i to, czego nauczam wszędzie, w każdym kościele. Zaczyna więc Paweł od złagodzenia ostatnich ostrych wypowiedzi, stwierdzając, że celem jego nie było zawstydzenie, ale pouczenie adresatów. Dokładnie mówiąc według etymologii greckiego nuteteo, to znaczy chciał im kłaść do rozumu. Faktycznie, to co ostatnio słyszeli, trudno nazwać pocieszeniem czy podniesieniem na duch. Do tego apostoł dodaje, aby adresaci traktowali to pouczenie jak ojca wobec umiłowanych dzieci. oraz zestawia hiperboliczne dziesiątki tysięcy wychowawców, których mogliby mieć, ale ojca mają jednego, którym on jest. Taka wymowa pouczenia wynika z faktu, że apostoł na podobieństwo ojca zrodził adresatów przez Ewangelię, przez, dokładnie mówiąc, wiarę w Ewangelii w Jezusa Chrystusa. Jeżeli zaś zrodził, to przecież umiłowane dzieci powinny stawać się Jego naśladowcami. O co zresztą wprost apeluje. Paweł wskazuje także na żywy przykład Jego naśladowania, którym to żywym przykładem jest posłany do Koryntu Tymoteusz który ma przypomnieć wcześniejsze postępowanie apostoła, a które wyraża zwrot Pawła, moje drogi w Chrystusie. Wierny współpracownik Pawła zaświadczy więc w Koryncie o niezmiennym nauczaniu Pawła, wskazując na jego niezmienność i to wszędzie, a także w każdym kościele. Peroracją mowy bywa bardzo przemyślana i efektowna, pozostając na długo w pamięci słuchaczy. Zakończenie partii argumentacji w liście wiąże się także z komunikacją między Pawłem a adresatami. Nie jest to wprawdzie koniec listu, jednak na zakończenie całości argumentacji konieczne jest podjęcie tematu ewentualnej dalszej wizyty, która może być związana z aktualną sytuacją w Koryncie oraz z przewidywanym rozwojem sytuacji. Słuchajmy się więc w ostatnie zdania zamykające Problemy sporów w kościele koryńskim podejmowane w pierwszych rozdziałach tego listu. Zakończenie czytanej przez nas jednostki argumentacji obejmują wersety od 18 do 21 czwartego rozdziału. Pisze Paweł, przechwalają się niektórzy, dumni z tego, że nie przybyłem do was. Otóż właśnie przybędę wkrótce, jeśli taka będzie wola Pana. I będę zważał nie na słowa tych, co się unoszą pychą, ale na to, co mogą uczynić. Albowiem nie w słowie, lecz w mocy przejawia się Królestwo Boże. Cóż chcecie, z rózgą mam do was przybyć, czy z miłością i łagodnością ducha? Apostoł Paweł nie tylko zakładał kolejne kościoły na szlaku swoich podróży misyjnych, ale także pielęgnował więzi z nimi, Dbał o ich rozwój oraz starał się rozwiązywać powstające problemy także na odległość. Czynił to odwiedzając je, pisząc do nich listy lub posyłając współpracowników. Jedno zdanie z pierwszego listu do Koryntian wskazuje na istnienie jeszcze wcześniejszego pisma. To zdanie brzmi, napisałem wam w liście, żebyście nie obcowali z rozpustnikami. To w pierwszym liście do Koryntian, piąty rozdział, werset dziewiąty. A wcześniej nie ma podobnego zdania. Musiało więc być inne, wcześniejsze pismo, nieznane nam. W momencie pisania naszego pierwszego listu do Koryntian Tymoteusz był w drodze do nich. Paweł zaś poprzestał na posłaniu listu i zaufanego towarzysza podróży. Jego brak Pawła niektórzy z Koryntian odczytali jako przejaw jego obaw przed spotkaniem z nimi – i triumfowali już z tego powodu. Dlatego apostoł zapowiada przybycie, jeżeli tylko taka będzie wola Pana, ale też rozprawienie się z nimi. Zamierza wówczas zważać nie na słowa tych, co się unoszą pychą, ale na to, co mogą uczynić. Uzasadnia to stwierdzenie faktem, że nie w słowie, lecz w mocy przejawia się przecież Królestwo Boże. Na końcu wręcz pyta, cóż chcecie, z rózgą mam do was przebyć, czy z miłością i łagodnością ducha? To ostatni werset czwartego rozdziału i tej dużej części listu pierwszego do Koryntian. To ostatnie zdanie zamyka jedną, ale bardzo ważną sprawę w Koryncie. Wskazuje na relację między Pawłem a Kościołem w tym mieście i wskazuje, że ta relacja jest napięta. Potwierdza to także umieszczone na końcu całego listu do Korynta w XVI rozdziale troskliwe polecenie Tymoteusza, drugie w tym liście, który jest w drodze do nich. Takie polecenie dostawał także polecany, aby został odpowiednio przyjęty przez adresatów. Przykładem pisma polecającego i dziś nazwanego może rekomendacją jest list do Filemona. Różny jednak w tonie od polecenia Tymoteusza w końcowych zdaniach całego listu. Zwróćmy uwagę, słuchając wersetów od 10 do 12, 16 rozdziału pierwszego listu do Koryntian. Zwróćmy uwagę także na wzmiankę o Apollosie, który był przeciwstawiany w czterech rozdziałach pierwszego listu do Koryntian. Jeśli zaś przybył do was Tymoteusz, baczcie, by nie obawiając się niczego, mógł wśród was przebywać. Albowiem podobnie jak ja, trudzi się dla pańskiego dzieła. Niech przeto nikt go nie lekceważy. Odprowadźcie go w pokoju, aby dotarł do mnie, gdyż czekam na niego z braćmi. Co do Apolosa brata, pragnę donieść, iż bardzo go prosiłem, żeby do was przybył z braćmi, lecz w tej chwili nie okazał żadnej chęci. Przybędzie. Kiedy się nadarzy sposobność? Paweł więc nie tylko rekomenduje Tymoteusza, ale także uprzedza możliwe uprzedzenia wobec niego lub lekceważenie ze strony koryńskich uczniów. Przy okazji jeszcze tłumaczy, dlaczego nie przybędzie Apollos, mimo usilnych prośb Pawła. Patrząc w przyszłość Kościoła w Koryncie, okaże się, że na napiętych relacji z Pawłem nie naprawi ani ten pierwszy list do Koryntian, ani wizyta Tymoteusza, ani późniejszy, zaginiony w prawdzie, list pisany we łzach, jak gdyby jest określany, skoro trzeba było napisać czwarty z kolei, znany nam jako drugi do Koryntian. Zaś po czterdziestu latach odczytanego przez nas pierwszego do Koryntian, napisze do Koryntu biskup Klemens z Rzymu, upominając ówczesnych chrześcijan korynckich, o jeszcze większe grzechy, niż te, które zdarzały się za czasów Pawła. Bardzo dziękuję i zachęcam do powrotu do tego czwartego, bogatego w treści, rozdziału pierwszego listu do Koryntia. Szczęść Boże.